0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: In dieser Folge von Kino oder Couch haben wir gesprochen über eine neue Sportdoku, die heißt Kelsey und beschäftigt sich mit den Kelsey-Brüdern. Und einer von denen ist ja jetzt gerade mit Taylor Swift liiert.
0: Ein heißes Gerücht. Außerdem geht es um
1: einen Kinostart und zwar
0: The Creator von Gareth Edwards. Kann der was oder
1: kann der nix? Außerdem tauchen wir ganz tief ins James-Bond-Universum ein. Da gibt es nämlich einen wahnsinnig spannenden Namen, der jetzt dort im Gespräch ist. Los geht's.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Und heute ganz, ganz spannend mit Timmy ohne Bart. Tim, ja. also ich, ich weiß ja, wie ich ohne Bart aussehe das, und das möchte ich keinem mehr antun. Ähm, aber warum du ohne Bart? Wie, wie, was ist da passiert? Wolltest du, keine Ahnung, was wolltest du? Es
1: ist das große Bartgate, das Bartdrama, was sich was ich zugetragen hat. Ich habe mein Bart einfach nur stutzen wollen ein wenig, ja, mhm. weil er denn doch ein bisschen ausgewuchert war und und ich dachte mir, es musste mal so ein bisschen, bisschen kürzen, nur in sich kürzen den Bart <lacht> und ähm, es war sehr früh morgens und ich war noch sehr verschlafen und das war bei dem Rasierer der Aufsatz war offenbar, nicht, also nicht offenbar, sondern ziemlich sicher nicht richtig eingerastet. Jedenfalls habe ich angefangen zu rasieren und dann ist es nach unten gerutscht. Geil der, mit, dem,
0: mit dem Effekt noch, dass du gegen Mikro haust. Ich, ja, Aber das, das kenne ich. Oh scheiße. Nein, und
1: dann hatte ich auf einmal auf der linken Wange eine riesen Schneise reinrasiert. Äh, rein und wie es denn so ist, man überlegt dann fünf Sekunden, lässt du es jetzt einfach so? <lacht> Nein, keine Option. Dann habe ich alles weggenommen an Bart bis auf ein Schnauzbart. Einen richtig schönen Schnurri. Wollte ich mal ausprobieren. Ich dachte vielleicht, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, ich sehe vielleicht so ein bisschen wie Thomas Magnum aus. Nein, du, tu ich nicht. Tu du sahst aus wie nicht. so ein Staubfreudel, oder was?
0: Oh, ich <lacht> Nein, aber das Geile ist, ich kenne die Geschichte auch. Ich bin jetzt ja beim Zürich Film Festival da werden wir in den nächsten Folgen drüber sprechen. Und da ist mir das auch passiert, da hatte ich auch diesen Langhaar-Rasierer da im, im Gepäck und dann ist der irgendwie reingedrückt worden durch die, durch die Reise, weißt du, durch den anderen Kram. Und dann habe ich mich abends von so in der Premiere <lacht> auch rasiert und es ist genau das gleiche passiert. So, wum, auf einmal so eine riesen Lücke im Da habe ich gedacht, Alter Scheiße. Und dann muss ich das wegstürzen. Und dann das ist, ging dir bestimmt genauso, du guckst du den
1: Spiegel denkst du, so, oh Gott,
0: was ist mit meinem Gesicht los?
1: Du bist ja mit Bart gebucht worden. Ich meine, das musst du erst mal erklären. Bei mir ist es ja relativ... Oh, Schadenersatz,
0: äh, meinst du? Viel äh, Gott, ja, ja, dann, genau. Ey, Bei ja, mir ja ist es ja, ja
1: relativ ja. Wumpe. Ähm, auch jetzt... Ich, ich habe ja den da nicht
0: reingelassen. <lacht> <lacht> Wer sind sie?
1: Aber Auf jedenfalls, ich hatte dann diesen Schnurrbart und wie gesagt, ich hatte, es gibt ja so ein paar ein Paar. Schnurrbart ist ja durchaus wieder wieder trendy auch. Es gibt ja viele Männer, auch berühmte Männer, die wieder Schnurrbart tragen. Und ich finde, bei eigentlich sieht es auch ganz cool aus und ganz gut. War für mich jahrelang überhaupt gar keine Option. Ist es jetzt leider auch nicht, weil wie gesagt, ich habe jetzt gesehen, wie es bei mir aussah und ich sah aus wirklich wie so ein so ein fünfklassiger Porno-Darsteller. Es war wirklich ganz, ganz furchtbar.
0: Also so wie immer meinst du?
1: Danke, mein Lieber, danke, äh, danke, ja, weil,
0: danke. Aber geil, dass du dir das schön redest noch mit dem Schnurri. Aber <lacht> wir, wir und kommen. dann habe
1: ich den Schnurri auch weggenommen. So, und dann wird es ganz dramatisch, wenn du, so wie ich, seit ich glaube knapp 30 Jahren ein Bart trägst, ist dir ja gar nicht mehr bewusst, wie du ohne Bart aussiehst. richtig? Also ich war richtig ein bisschen schockiert, als ich da in, die, in, in den Spiegel guckte. Und mir ist aufgefallen, ich habe ich hab keine Oberlippe. Also ich habe so eine ganz schmale Oberlippe irgendwie. Ähm, ja, es sieht irgendwie komisch aus. Jetzt muss ja, ich aber, das, aber das, du
0: siehst nicht komisch aus, um das mal abzuschießen. Ich finde, du siehst oh, sehr, sehr gut ja. aus. <lacht> es ist, glaube ich, einfach nur ungewohnt für jeden, der dich seit Jahrzehnten... Also ich habe auch mal überlegt, ich, ich trage jetzt auch Bart mittlerweile seit zehn Jahren. Völlig absurd, aber. ja. Yeah. Jetzt geht es auch nicht mehr anders. Mein Lieber, wir, wir starten direkt ein mit, ähm, weil ganz Hollywood, die ganze Sportwelt ist in Aufruhr, weil es ein neues Power Couple gibt und das ist nicht Jay-Z und Beyoncé und es ist auch nicht äh, der beknackte Kanye West und seine äh, komische Modelfreundin oder äh, hier Frau, mit Jeff bitte, Bezos. Die sind ja
1: verheiratet. Ach so, die sind
0: verheiratet, schon. da bin ich raus. Oder <lacht> Jeff Bezos und wer auch immer, sondern es geht um die Kelsey-Brüder. Äh, vor allen Dingen äh, in diesem Fall äh, Travis äh, mit Taylor Swift. Ähm, äh, das ist unfassbar. Und es gibt eine Doku, die du schon gesehen hast, auf die ich Bock habe. Und zwar heißt die Kelsey, aber da geht es nicht um 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 Travis Kelsey, sondern um Jason, sein Bruder. Die genau. sind also so echt ganz bezaubernde Jungs, sind auch äh, im Super Bowl aufeinander getroffen. Ähm, und die Rivalität. Aber vor allen Dingen seine Motivation, und das ist ja beeindruckend in der Welt der Sportdokumentation, dass er in den Ruhestand gehen will. Es geht gar nicht darum, was für ein geiler Hengster ist, sondern es geht eher darum, dass er irgendwie extrem Selbstzweifel hat. Und das gab es ja in einigen Dokus, über die wir schon gesprochen haben, was das Thema Football angeht, ähm, schon vorher. Dieser Druck, der auf all diesen, äh,
1: äh, sag ich mal, professionellen lastet in jeder Sportart. Du hast die gesehen. Ich habe die gesehen. Vielleicht einmal ganz kurz nochmal für, für alle, die... In die die Brüder Kelsey nicht so richtig was sagen. Es sind äh, Travis und Jason Kelsey in Amerika mega mega Superstars, äh, weil extrem erfolgreiche Fußballspieler. Travis Kelsey, der jüngere der beiden Brüder ist jetzt nochmal mal ähm, noch mal extra groß in den Medien, hast du es gerade angesprochen, weil er man weiß es nicht genau, ist er mit Taylor Swift zusammen, sind sie nur Freunde, ist das Ganze auch vielleicht nur eine riesen PR-Nummer, die da abläuft, weil beide noch nicht gesagt haben, irgendwie so, oh, wir sind jetzt ein Paar und wir sind jetzt verliebt, also gar nicht in die Richtung. Das aber geil, das
0: dass man das offiziell sagen muss, das ist doch völlig egal.
1: Eigentlich ja, aber wenn du prominent bist und wenn vor allem wenn du Taylor Swift bist, äh, es gibt eigentlich momentan in den Staaten, muss man sagen, keinen größeren Star als Taylor Swift, das ist irre, was diese Frau bewegt und was äh, was die auslöst auch. Die ist jetzt ja, ich glaube zwei, dreimal im Stadion gewesen und hat den Travis zugeguckt beim äh, beim Spiel. Jetzt muss man sich vorstellen: Der Typ ist in Amerika ein Mega Superstar, zweifacher Super Bowl Gewinner, einer wirklich der populärsten Namen, die es im US Sport momentan gibt. Da kommt diese Frau ins Stadion und guckt ihm zu, was passiert. Seine Trikotverkäufe, die ohnehin schon mega sind, also die verdienen so viel Geld mit, mit jede Woche mit mit Travis Kelsey die Trikotverkäufen, die sind in der Woche um 400 Prozent angestiegen. Mhm. Nur weil Taylor Swift und er jetzt vielleicht eine Beziehung haben und ein Paar sind. Also ähm, unfassbar. Aber darum geht, geht es in, der, in, der, in dieser Doku überhaupt nicht, sondern es geht vornehmlich eigentlich mehr um Jason Kelsey, den älteren Bruder, der diese Doku angefangen hat zu drehen oder mit sich drehen zu lassen, weil er davon ausgegangen ist, dass es sein letztes Jahr als Profisportler ist. Und es geht eigentlich, ging ihm vor allem darum, diesen Abnabelungsprozess auch zu dokumentieren und zu zeigen, wie schwer es ist dort rauszugehen und wie wenn man jahrelang das gemacht hat und dass die große Leidenschaft von von einem ist, denn etwas ist, über das man sich definiert, das wollte er mit dem Team zusammen dokumentieren. Hat in dem Sinne nicht so ganz hingehauen, weil er immer noch spielt. Also ähm das war, diese Doku ist gedreht worden in einem Jahr, in dem die Philadelphia Eagles, wo Jason spielt, in die Super Bowl gekommen sind, die ihn damals nicht gewonnen haben, zwar, gegen aber die Chiefs. Zu, gegen die Chiefs, wo der Bruder von Jason spielt, Travis, der spielt bei den Kansas City Chiefs und der hat damals gewonnen. Eine tolle Doku, weil sie, finde ich, wunderbar die Leidenschaft für diesen Sport zeigt dieses enge Verhältnis dieser Brüder auch sehr schön dokumentiert, aber auch zeigt, dass es häufig für, für Außenstehende ja immer nicht so nachvollziehbar, diese Spieler verdienen schon sehr viel Geld, aber was die so auf sich nehmen. Also ist es mentaler Druck, in dieser Liga zu spielen, aber vor allem, und das ist das Problem von Jason auch, der körperliche Druck. Also es wird ganz hm. früh schon angesprochen von seiner Frau, wie häufig der verletzt ist. Also dass der eigentlich durch durch die Bank weg nur mit Schmerzen lebt und äh, morgens aufsteht, Schmerzen hat und so weiter. Und an einem Punkt ist, und die haben beide ja, erwarten in der Doku gerade ihr drittes Kind, wo er auch sagt, naja ich will eigentlich, und sie auch sagt, Genau, das ist viel spannender, was sie sagt. Sie sagt, ich möchte, dass mein Mann in der Lage ist, mit den Kindern zu spielen und die Kinder hochzuheben. Hat er auch den Dirk kind Nowitzki
0: mal gesagt. Ne? Genau. Also, weil der ja auch äh, wahnsinnig Sportler ist, aber der meinte ja auch, wenn du den hast zeitweise gehen sehen, das ist echt schlimm. ne? Also das ist glaube, wirklich
1: schlimm. Und wenn man mal mit so Profisport, egal aus welchem Profisportbereich, ob das Basketball ist, ob es auch Fußball ist, Leute, die da lange, lange, lange gespielt haben und auf einem hohen Niveau gespielt haben, wenn man dann mit denen mal zusammensitzt, und da gibt es ja wirklich einige, die können gar nicht aus dem Sessel aufstehen. Also die brauchen Hilfe, dass man ihnen hochhilft, irgendwie, weil die von sich aus, weil dann die Knie, Rücken, wie auch immer das so weh tut, dass die gar nicht alleine hochkommen. Das ist dann schon, wenn man bedenkt, dass die ja auch nicht uralt sind, wenn man also als Profisportler äh. seine Karriere beendet ist das schon irgendwie ein Einschnitt, wo man sagt, ist es das am Ende alles wert, dass ich irgendwie die nächsten 30 Jahre nur mit Schmerzen durch die Gegend laufe? Ja, und
0: ich finde gut, dass es so eine Doku gibt, weil äh, da werden jetzt wieder ganz viele von draußen unken und sagen, ja, yeah, aber die kriegen ja genug Schmerzen, das Geld, die haben ja Millionen. Aber äh, vielleicht ist das einfach mal auch so ein Ausrufezeichen dahinter, dieser dieser Traum von ich will Profisportler werden und ähm, äh, weil dann schwimme ich in Geld und muss mir nie wieder Gedanken machen. Die Frage ist, welchen Preis zahlst du dafür? Ne? Also, und es kann ja auch nicht jeder Profisportler werden, du musst dafür ja schon ein äh, außergewöhnliches Talent haben, aber es gibt auch die Geschichte von Thomas Muster, der hat damals ein Buch drüber geschrieben, der österreichische Tennisspieler, den ich immer so geil fand, der hat mit ganz viel Kraft gespielt und da hat ja alles in seinem Haus äh, so gebaut, dass er nicht mehr aus den Knien aufstehen muss, sondern genau. dass er nur seitlich rutscht und dann direkt im Prinzip steht, äh, weil er sagt, Knie, Rücken, alles kaputt. Aber wie gesagt, äh, tolle Geschichte und ich glaube jetzt auch aktuell zu dem, äh, was da gerade los ist und wir werden es weiter <lacht> verfolgen, Timmy, ob sie sich irgendwann ja. öffentlich outen ähm, als Paar, äh, schon spannend und, und beeindruckend.
1: Natürlich und vielleicht kann, findet sich auch nochmal irgendjemand, der mir, jetzt werden die Swifties, das sind ja die Taylor Swift-Fans werden mich wahrscheinlich jetzt steinigen. Aber ich habe bis heute nicht so richtig einen Erfolg von Taylor Swift verstanden. Oh, ich
0: finde die cool. Es gibt eine geile Doku, die heißt Americana, ja. ähm, über Taylor Swift, wie sie arbeitet, wie sie drauf ist. Bei Netflix, glaube ich, läuft die, Echt ne? beeindruckend. Also guckt euch das Ding an, weil. Das ist genau das Problem. Es gab ja mal diese VMAs oder MTV Music, äh, äh, Music Awards, wo Kanye West sich über sie lustig gemacht hat. Ne? Genau. Und Kanye West ist ja so, so ein Idiot. Tut mir leid, auch wenn einige von den Songs äh, wirklich cool sind. Aber äh, da, damals hat er sie schon vorgeführt und wenn du dir die Doku anguckst und siehst, was das für ein Mensch ist ne und wie die arbeitet und vor allen Dingen, wie sie mit den Leuten umgeht, dann äh, ist dieser Erfolg total gerechtfertigt. Und das ist ja immer das Problem. Das ist ja auch bei Helene Fischer das Problem. Äh, wenn die Leute so groß sind, dann gibt es immer Menschen, die sagen, warum eigentlich? Und die ist einfach... die ist einfach. Aber ein das Fisch.
1: meine ich gar nicht. Ich meine gar nicht. Ich will gar nicht den Arbeitsethos von von Taylor Swift oder oder Helene Fischer auch irgendwie an äh, ansprechen. Gott bewahre. Nein, ich weiß wie hart die arbeiten dafür, äh, was die alles tun, irgendwie, um dahin zu kommen. Ich meine, was ich bei Taylor Swift nicht so richtig verstehe mir ich bekomme mit der Musik nicht so bei einigen Sachen irgendwie mehr weiß ich okay das ist nicht das ist vielleicht nicht meins aber ich verstehe warum das Hits sind und warum mhm. ähm, eine Sängerin oder ein Sänger besonders erfolgreich sind irgendwie weil das so Ohrwurm Dinger sind wie auch immer ich habe mir wirklich irgendwie mal versucht äh, morgens im Auto mal habe ich Taylor Swift irgendwie die ganze Zeit auf Dauerplay gespielt weil ich gern verstehen will was macht die überhaupt für Musik wie, wie ja, was du kommst
0: ja aus der Death Metal Ecke das ist ja klar <lacht> dass dann Taylor Swift so positiv Positives und dich zu sehr sozusagen äh, positiv beeinflusst, <lacht> <lacht> wenn du in einem abgedunkelten Auto fährst, nachdem du zum ersten Mal wie seit Tagen Sonnenlicht geküsst hast, dann hörst du Taylor Swift, ist ja logisch, dass dein
1: Körper, deine Synapsen das nicht verstehen. Das war klar, dass du das jetzt wieder so so, so runterziehst. Irgendwie. Aber ähm, vielleicht kann mir das noch mal jemand irgendwie was den, was die das Besondere an der Musik von Taylor Swift war. Ich finde es so, es ist nicht, dass es weh tut oder doof ist, Gott bewahre. Aber ich finde es jetzt auch irgendwie gefühlt nicht so außergewöhnlich, dass ich denke, so, wow, da ist jemand irgendwie, der macht irgendwie was, was so irgendwie anders oder so, so besonders ist, dass jetzt alle darauf abfahren irgendwie. Ja, ich glaube, da aber sagen ich eine,
0: eine Milliarde Menschen weltweit. <lacht> <lacht> gut, du hast dann sehr... Mit sehr, äh, Musik sehr geschweigt. aber also wie gesagt, finde ich auch spannend, aber ich finde es immer wieder beeindruckend. Aber guck, guck dir auch mal die Doku an. Ich finde, ich finde die wirklich
1: spannend, weil da versteht man, glaube ich, auch mehr wie die Tekt. Das mache ich auf jeden Fall. Was ich sehr sehr spannend finde, bevor wir zum nächsten Thema kommen, weil was mich auch so brennt, interessiert, aber eine Sache noch vorab, was ich total cool finde, ist momentan, wie viel Sportler-Dokus ähm, ja. oder äh, da ähm, bei den Streamern und äh, auch bei anderen Sendern irgendwie laufen. Ähm, die Kelsey-Geschichte äh, haben wir angesprochen startet jetzt auch eine neue Beckham-Doku, da bin ich sehr gespannt drauf, wie, wie die ist, irgendwie mein, mein persönlicher Freund David und ich. <lacht> das uns verbindet viel und dementsprechend bin ich gespannt, was da kommt. Jetzt werden wir auch sicherlich in den kommenden Folgen irgendwie mal drüber sprechen. Und, das habe ich jetzt gelesen, es wird eine richtige Serie auch über Tom Brady geben. Also eine Biopic-Serie, äh, wo das Leben und die Karriere von, also es ist ja keine Doku, sondern wirklich äh, mit Schauspielern nachgedreht, äh, das Leben und die Karriere von Tom Brady nochmal irgendwie ähm, ja, begutachtet wird. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich auch. Aber, aber noch The spannender, Goat. The Goat, genau. Noch spannender finde ich. Momentan, weil ich es nicht gesehen habe und alle drüber reden und die Meinungen so auseinander gehen, es ist gestartet The Creator und das geht von das Meisterwerk des Jahres, der beste Science-Fiction-Film, den es seit Urzeiten gab, bis hin zu verwirrend, äh, macht nicht richtig Sinn, ist doof. Du hast ihn gesehen.
0: Genau, super Thema, läuft gerade im Kino, also ähm, The Creator, ich glaube man muss vielleicht ein bisschen Vorgeschichte dazu sagen, er stammt ja von Gareth Edwards, äh, dem Regisseur von Godzilla und für mich vom besten neuen Star Wars Film überhaupt, Rogue One, A Star Wars Story. Da hat ja seine Karriere schon begonnen mit Monsters und sowas. Also wie ein geiler, geiler Filmemacher, der das ja so ein bisschen auch als sein monumentales, episches Leinwandwerk bezeichnet, weil er diesen Film schon immer machen wollte. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz zur Story. Es geht um das Jahr 2055 und ähm, äh, AI, also äh, Künstliche Intelligenz, hat einen äh, atomaren Sprengkopf, in Los Angeles gezündet. Also ein Thema, das sag ich mal, aktuell viele umtreibt nicht jetzt die Tatsache, dass es einen nuklearen Anschlag gibt von Art Artificial Intelligence, aber zumindest das Thema, ne? wie kontrollieren wir das, wohin geht das? Und ähm, äh, die amerikanischen Streitkräfte gemeinsam mit ihren westlichen Alliierten äh, sagen, wir rotten künstliche Intelligenz aus ähm, und gehen dagegen vor. Aber es gibt in, in Asien eine Enklave, wo sie sagen, nee, äh, wir leben mit, At äh, mit künstlicher Intelligenz Ganz zusammen und das funktioniert alles super und ähm, wir, wir machen das nicht. Und sozusagen der Disput zwischen der Bedrohung, aber auch der Aggression, sage ich mal, amerikanischer ähm Politiker und der westlichen Alliierten spielt da eine eine, eine, eine wichtige Rolle. Ähm, apropos Rolle, in der Hauptrolle John David Washington, der ja immer Football gespielt hat in Hamburg, äh, den ich ja großartig finde, der auch in Tenet äh, bei Christopher Nolan äh, geglänzt hat. Ähm,
1: in einem Film, da, den ich nicht verstanden habe. Nochmals. Ja,
0: genau. Äh, stimmt. Äh, da werden wir aber gleich nochmal über Christopher Nolan sprechen und äh, dabei noch Ken Watanabe.
1: Aber vielleicht einmal zu und dem Musik Washington-
0: ganz kurz, um Musik von Hans Zimmer, ja.
1: Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, nee, nee, erzähl irgendwie. aber Lisa? was was ich immer so lustig finde bei den Washington, wissen immer noch viele nicht, dass es der Sohn von Denzel ist. Genau.
0: Ja, und das, das ist echt, äh, echt der echter Hammer, aber ich finde ihn auch richtig gut. Ähm, und du hast es eben gerade gesagt, ähm, viele sagen, es ist ein Meisterwerk, andere sagen, es ist eine Vollkatastrophe. Und ich muss dazu sagen, was, was ich so schade finde, und ich weiß nicht, ob dir das manchmal auch so geht. Wir beide, haben jetzt extrem viele Filme und Serien schon gesehen. Ne? Also ja. extrem, extrem viele. Äh, mehr als der Durchschnitt. Und äh, was ich immer problematisch finde, ich gehe grundsätzlich, versuche in einen Film genauso wie du jungfräulich reinzugehen. Das heißt, ich gucke mir den an und sage, ist dieser Film gut oder ist er schlecht? Und wenn ich mir die Kritiken zu diesem Film durchlese, ist es ja immer so ein, so ein Querverweis. Ja, er ist nicht Dune 2. Er ist aber auch nicht The Blade Runner. Er ist auch nicht das. Und ich finde es so schade, weil das immer Vergleiche sind, mhm. die ein Film ja eigentlich grundsätzlich nicht verdient hat. Weil weil grundsätzlich werden Geschichten seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden, immer in demselben Spektrum erzählt. Ne? Also gut gegen böse, äh, äh, verkannte Liebe, äh, was weiß ich, was es da alles gibt. Und... Deswegen finde ich es immer so gemein, einen Film dann direkt so runterzubrechen und zu sagen, der ist nicht gut, weil der ist so ähnlich wie der. Genau. Und ich, ich kann das verstehen, aber Gareth Edwards hat ja selber gesagt, dass es sozusagen sein Apocalypse Now Blade Runner Mix ist in ja. der Zukunft gesetzt. Was ja schon, finde ich, von der Antizipation so ist, dass du dann sagst, okay, also er hat schon Inspiration irgendwo anders hergeholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich an seiner Art und Weise, Filme äh, zu machen, gut finde, ist, dass er wirklich gekonnt Effekte einsetzt, ohne dass die Effekte immer im Mittelpunkt stehen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ja. es geht nicht darum, oh, wie spektakulär sind die Effekte, sondern die Effekte sind sozusagen Teil der Geschichtenerzählung. Und ich finde das wirklich beeindruckend. Ich finde die Welt, die er da kreiert hat, auch wirklich toll. Ähm, um jetzt vielleicht am Ende zu sagen der der Film hat mich nicht komplett umgehauen. Ich habe gesagt, wow, das ist das Beste aller Zeiten. Aber ich finde ihn wirklich richtig gut. Und ich finde, ja. man kann ihn sich angucken. Und ich finde auch, dass man ihm Credit geben muss dafür, dass er ein Thema, das so präsent ist in unseren Köpfen, einfach noch eine Stufe weiter dreht. Und klar, ich meine auch der Terminator. Das sind alles Filme, die damit spielen, dass wir irgendwann hoffentlich nicht von künstlicher Intelligenz überrollt werden und vorgeführt werden, weil die irgendwann merken, die Menschen sind so bescheuert, die machen alles nur kaputt, anstatt sich irgendwie gegenseitig ähm, zu schützen und zu unterstützen. Ähm, Finde ich diesen Ansatz cool und, und, und die Geschichte kannst du natürlich auch nicht anders erzählen.
1: Um vielleicht auch mal da ein bisschen mit einzustimmen, was du gerade über unsere werten Kolleginnen und Kollegen in der Filmkritik gesagt hast. irgendwie. Das ist auch ein Punkt, also den du der mich auch total nervt, ist immer dieses von Anfang an so unfair auch teilweise ja. anzugehen. Ja? Ähm, also ich habe zum Beispiel viel gelesen, dass sich der Gareth Edwards bei vielen anderen Filmen bedient. Zum Beispiel, du gesagt hast, Apocalypse Now. Dann äh, bei seinem eigenen Star-Wars-Film, äh, äh, da sind wo Bilder drin, die in dem äh, ähnlich drin sind in, in, in diesem Film. Und wo ich immer denke, so, ja und? Also, genau. äh, ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm 80 Prozent aller Western, über die wir vor kurzem ja gesprochen haben in unserer Western-Folge, 80 Prozent aller Western äh, beruhen auf Ideen oder Angänge, die es vorher schon mal in ein, zwei Western gegeben hat. Genau. Also äh, Natürlich irgendwie wiederholt man sich da und natürlich irgendwie ist nicht äh, in der heutigen Zeit äh, ist es ist selten, wirklich sehr, sehr selten, dass irgendwie was komplett neu ist. Äh, sondern am Ende, wie gesagt, glaube ich, hat es viel mit Mix zu tun, der da irgendwie zusammenkommt. Und Edwards ist ja ähnlich wie ein Quentin Tarantino, das ist ein brutaler Filmnerd. also genau. das glaube ich muss man auch, äh, auch äh, verstehen bei dem ganzen Ding, das ist jemand, der ist filmsüchtig, der guckt Tag, ein Tag aus Filme und natürlich wird er davon, und das sagt er ja auch, inspiriert und bringt das in seine Werke ein. Wie Quentin Tarantino übrigens auch. Also es gibt kaum, also, und da wird lustigerweise von Kritikern nicht rumgemäkelt, sondern da ist immer alles cool, was Quentin macht, ähm, wobei der auch sich bei ganz vielen anderen Sachen ja. da, da abguckt. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil er dann am Ende schon etwas gefühlt bisschen Neues daraus macht.
0: Finde ich find was, Sehe ich ganz genauso wie du.
1: Was bei mir, was mir aufgefallen ist, ich habe den Film ja nicht gesehen. Ich habe nur den großen Fehler begangen und da möchte ich jetzt hier wirklich alle vorwarnen. Ich habe den großen Fehler begangen, den Trailer mir anzugucken. Und das ist wir ein Beispiel dafür, irgendwie man fragt sich wirklich. Was für Deppen sitzen da, die diese Trailer zusammenschneiden? Weil ganz, ganz viel in diesem Trailer verraten wird über, was in dem Film passiert. Genau. Und äh, das, so viel Spaß mir da genommen worden ist schon, dass ich mir hat wie Latte, hat die irgendwas gesoffen? Da kann doch nicht euer Ernst Hab sein, die dass Lack ihr das, gesoffen. Genau, dass ihr das alles da reinpackt. Zilluloid gegessen. Genau irgendwo gelaufen, Keine Ahnung. Jedenfalls, guckt euch Leute, guckt euch bitte den Trailer nicht an. Guckt euch den Film an. Geht ins Kino. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Guckt euch diesen Film. Ich werde es nämlich definitiv jetzt auch die Woche tun. Geht, Weil das, was ich gesehen habe, will ich auf der großen Leinwand sehen. Das muss man auf der großen Leinwand sehen. Und was mir bei diesem Trailer auch schon aufgefallen ist, und äh, ist, dass der Edwards, die ganzen Sachen, ja, der dreht ja live vor Ort, also genau. nicht im Studio. Und das sieht man. Also das sieht man bei so vielen anderen Filmen, sieht man nämlich dieses im Studio gedreht. Ne? Ob das Indiana Jones ist, der letzte. Und, äh, die der echte Film, Locations, und,
0: das ist sein Markenzeichen. Äh, ja? Das ist
1: sein Markenzeichen. Und das gibt diesem Film sowas Besonderes. Und das lässt diese Welten, die du gerade angesprochen hast, die da skizziert werden, so real werden. Und äh, du kannst dir wirklich vorstellen, also das sage ich jetzt nur, weil ich den Trailer gesehen habe, du kann, ich kann mir vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit in so einer Welt leben, wie, der, wie da äh, gezeigt wird. Und das allein ist, glaube ich, schon ein Kinobesuch wert.
0: Ja, und äh, ich finde, da unterstreichst du genau das, was ich an diesem Film einfach auch faszinierend finde, die Art und Weise, wie gedreht wird. Ich finde die Story immer noch spannend, weil das äh, einen zum Nachdenken anregt. Ich, ich, ich mochte diesen Film wirklich gerne. Ich kann euch auch nur raten, guckt ihn euch auf der großen Leinwand an. Ich wollte noch einen Punkt kurz äh, ansprechen, den du gerade ähm, auch angesprochen hast. Diese Trailer. ne? Und das ist für mhm. mich wieder der Klassiker. Das ist genauso wie beim Fernsehen. Das ist dieses die Angst vor der eigenen Courage, dass die Filmstudios denken, wir müssen allen erklären, worum es in diesem Film geht, weil ne, ne, das Publikum sonst zu doof ist. Ja, das ist auch beim Fernsehen so. Ich denke yeah. immer so, du willst doch herausgefordert werden und du willst ja in gewisser Art und Weise auch reingehen und dich überraschen lassen. Dadurch wirst du nicht überraschen und denkst du am Ende, gut, das habe ich alles schon gesehen und dann wird automatisch dein Fazit des Films auch negativ ausfallen, weil du sagst, ja okay, da ist ja nichts Neues, das habe ich jetzt schon im Trailer gesehen. Genau. Wobei du eigentlich sagst, nee, der Trailer soll ja eigentlich nicht den Film erzählen, sondern Appetit drauf machen, also das ist wie eine gute Vorspeise und dann kommt der geile Hauptgang und das Dessert im Kino. Nee, nicht Hauptgang und Dessert schon vorher im Mixer gepackt, sondern ne, du willst das ja genießen und das ist einfach scheiße. Genau. Das nervt mich auch.
1: Und deshalb mache ich es mittlerweile so, auch bei Netflix und Amazon und so weiter. Also bei Netflix ist ja mal, wenn man auf die Oberfläche rauf oder Netflix startet und dann geht es bei mir immer gleich los, Das dass man häufig schon einen Trailer Trailer oh, anfangen ja, zu laufen. Irgendwie. Ich schalte das immer gleich weg, weil ich versuche mittlerweile Filme und Serien ganz jungfräulich zu gucken, ohne dass ich irgendwas vorher da groß drüber weiß. Also genau. im Idealfall. Ähm, weil, wie gesagt, das Erlebnis viel schöner ist, sich da einfach auf sowas mal einzulassen und zu gucken, was da passiert. Ähm, ja. Vielleicht auch zu merken, nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, ui, das ist irgendwie gar nicht meins. Und dann kann man ja auch abschalten und äh, woanders hingehen. Aber mittlerweile versuche ich einen großen Bogen, um, um diese Trailer-Dinger zu machen. irgendwie Und von The Creator, das Ding, das war wirklich, wo, wo ich da gesagt habe, das kann doch nicht wahr sein. irgendwie, also, Dass sie jetzt das alles jetzt schon raushauen. Nee.
0: Aber wie gesagt, er lohnt sich auf jeden Fall im Kino. Und apropos Abschalten, abschalten wird, glaube ich, keiner bei einem Gerücht, das wir mitbekommen haben und du das für ein ganz, ganz großes Franchise etwas maßgebliches bedeutet. Und zwar, mein lieber Tim, du darfst es präsentieren. Gossip Boys. Klatsch und Tratsch, kuratiert von Steven und Tim.
1: Ja, es ist, äh, du hast gerade den Namen schon mal kurz genannt, als du über Tenet sprachst ähm, und der ja von dem wunderbaren Christopher Nolan gedreht worden ist und Christopher Nolan, der auch verantwortlich ist für den großartigen Oppenheimer ähm, und das Gerücht besagt, und es ist wirklich deutlich mehr als ein Gerücht, dass Christopher Nolan ein Vertrag vorliegt, die nächsten beiden James-Bond-Filme zu drehen. Hey, das wäre so unfassbar, weil finde. das...
0: Also ich meine, das ist ja so und so etwas, was er sich, glaube ich, selber immer gewünscht hat, ähm, äh, was er immer gerne machen wollte. Und jetzt mal ganz ohne Witz. ne? Ich meine, also dass da ein, ein mega geiler Filmemacher ist, brauchen wir überhaupt gar nicht wegzudiskutieren. So ist es. Ähm, einer der innovativsten überhaupt. Ähm, meine einzige Bitte... Christopher Nolan, falls du unseren Podcast Kino oder Couch hörst, bitte mach keine Zeitsprünge bei James Bond. Bitte, das möchten wir nicht. Du kannst alles erzählen. Du kannst auch mal Rückblicke machen. Aber bitte äh, bitte nicht, äh, das wird zu kompliziert. Das schaffe das schaff ich nicht mehr.
1: Das ist auch meine einzige Sorge, dass es so kompliziert und verwoben wird, dass ich auch diesen Film nicht verstehe oder diese Filme nicht verstehe. Vielleicht, vielleicht um ein bisschen diese Angst zu nehmen, ist auch die 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 das Gerücht besagt auch, dass ähm, Nolan du hast auch gerade großes Interesse hat, das machen möchte, aber auch Forderungen stellt. Und ja, Forderung natürlich auch. Ist, Er schreibt das Drehbuch oder er schreibt die Drehbücher mit zumindest. Da ist er involviert. Sein Bruder. Sein Bruder, Bruder ja. Immer. Sein Bruder wird auch mit dabei sein, die ja viel, äh, schon irre viel zusammen gemacht haben. Und die Drehbücher und Stories sind wohl angelegt. In der Zeit, als Ian Fleming James, die James, ersten James-Bond-Romane geschrieben hat. Also soll in der Zeit auch spielen. Nicht in der Gegenwart, sondern wir gehen zurück in die Vergangenheit, was ich total spannend finde, ja. ähm, wie ähm, James Bond in der Zeit auch nochmal neu interpretiert werden kann. Also bei mir geht das Kopfkino da schon mega an. Plus was natürlich jetzt der nächste Punkt ist, weil die große Diskussion ist jetzt ja, wer wird denn James Bond spielen? Weil wenn Nolan das macht, kriegt diese Diskussion, wer der James Bond wird, eine völlig neue Dimension, weil er mega mitsprechen wird. Er wird, das wird nicht irgendwie jemand sein, irgendwie für, die, die vielleicht jetzt schon eigentlich irgendwie da gesetzt waren, sondern sind ganz ganz neue Namen, auch ein paar alte Namen wieder im Gespräch. Ich habe mal geguckt bei den Brit die unsere britischen Freunde, die haben ja immer wunderbare Buchmacher, mhm. die die, da Wetten drauf abschließen, wer denn in einem, nicht nur im Sport, auch im Filmbereich, wer, und es gibt viele Wetten im Bereich, wer wird der neue James Bond? Und da kann ich dir mal sagen, wer jetzt auf Platz, die ersten vier, Platz vier ist momentan bei den Buchmachern, Henry Cavill. Ja. Ähm, ja, haben wir ja selbst, wir hatten ja, ja. schon in der Folge darüber gesprochen, könnten wir uns vorstellen. Ja. Ich mache mal ein bisschen schneller. Platz 5, äh, Idris Elba. Ähm, hatten wir beide schon mal drüber gesprochen. Wird nichts werden, höchstwahrscheinlich, weil Barbara Broccoli, die Produzentin, selbst gesagt hat, er ist zu alt. Plus, das hatte ich jetzt gelesen, Idris Elba gerade in einem Interview zugegeben hat, dass er mentale, psychische Probleme ein bisschen hat und sich in Behandlung selbst in eine Therapie begeben hat. Okay. Hat vorhin was wohl mit Arbeits Uh, Overload, wie er das sagt, zu tun. Er also, macht ja alles
0: ja. DJ-Serie, Film, Genau. Tüßen, und dann ist er
1: noch, hat er noch Kampfsport, Turniere ja. gemacht und so weiter. Also er bezeichnet sich selbst als arbeitssüchtig, worunter die Familie wohl vor allem leidet. Und er hat sich, das ist einer der Gründe, wo er da, ja, raus will. Da ist, glaube ich, die Rolle des James Bond irgendwie und das Ganze, was dazugehört in diesem Franchise, nicht eine schlaue Idee, wenn man so ein bisschen weniger machen will. Deshalb glaube ich nicht, dass er es wird. Auf Platz 2 ist momentan. Nee, du hast
0: eben Platz 4 war Henry Cavill. Platz 3, Idris Elba. Achso, da hast du Platz 5 gesagt. Okay, jetzt ist Entschuldigung, da bin ich durcheinander ja, ich komme. Also
1: Platz 4, Henry ja. Henry Cavill, Platz 3, Idris Elba, Platz 2, Aaron Taylor Johnson. Haben wir auch War ja gesprochen? unser großer Favorit. Genau. Ich, also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich bin immer noch davon überzeugt, dass er das super gut könnte. Glaub ich Smart, auch. jung genug, schauspielerisch, extrem gut. Aber macht jetzt ja gerade The Cra äh, Craven the Hunter. Genau. Äh, ich weiß halt nicht, ob die, ob die sich das gefallen lassen, sagen wir zwei Franchises. Aber Craven muss ja auch erstmal funktionieren. So ist Und jetzt bin ich auf Platz eins gespannt. Platz
1: eins. Und der Typ ist nach oben geschnallt, geschnallt, geschnellt, nach geschnellt? oben geschnallt. Habe ich in geschnallt. Der, in der Liste, weil er ein ganz enger Buddy von Christopher Nolan ist. Ja. Und zwar Ed, äh, Ed Hardy, Tom Hardy. So, Ed Hardy <lacht> war der Designer. Ja,
0: du, du, du sitzt ja oben gerade auf der deinem Dachboden und <lacht> guckst auf deine Ed Hardy Kollektion, <lacht> auf deine Lieblings-T-Shirts und Jacken.
1: Das waren nur diese furchtbaren <lacht> Dinger, die Madonna auch immer getragen oh, hat mit ey. den Totenköpfen oh und Gott. so. Und bling bling. Roberto Gaissini und wie die Dinger alle heißen. Ja, genau. ähm, Tom Hardy. Tom ei, Hardy. Ei,
0: ei. Also ich meine, also man muss ja sagen, Nummer eins. Wir haben letzte Woche über Michael Caine gesprochen, äh, letzten Film gedreht. Ich hätte mich, also ich würde mir wünschen, dass der nochmal in einem in einem James Bond Film auftaucht äh, Sir Michael Caine, aber das würde nicht das leider Gottes hat er ja gesagt, er hört auf. Tom Hardy, äh, ich meine ganz im Ernst von der von der Physis her, ne, und von von auch vom schauspielerischen ist der schon unfassbar ja. unfassbar gut. Aber oh, ich ich also ich ja, gut, ich meine, er, er darf jetzt ja bestimmen, wen er gerne hätte. ähm aber ich ich kann mir nicht vorstellen, dass Tom Hardy, der ja mittlerweile auch, okay, das ähm, 77er-Jahrgang, also 46, ähm, ja, also, der, er ist auf glaub, jeden
1: Fall jemand, der auch, der kann beide Ecken, ne? Der kann, schauspielerisch schauspielerisch stark, der kann aber auch Action. Weil Ein anderer Name, der bei mir immer noch rumschwört, ist Killian Murphy, der mit Nolan zusammen Oppenheimer gedreht hat ja, der und hat schon mehrfach ja mit Nolan mir zusammen. Film zusammen.
0: Genau, gemacht, ne? die
1: sind ja ganz dicke die beiden und den fände ich auch ganz spannend in der Rolle des Bond. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das mit den Action-Szenen, ob das so dessen Ding ist, ob der da überhaupt Bock drauf hat. Ja wohl. Ähm, ich mein,
0: Überlegt mal Daniel Craig, ne? Der war ja auch nicht bekannt dafür, äh, physisch auf dem Level zu sein. Und der hat sich auch äh, verwandelt. Also das ist ja auch die Aufgabe äh, des, des Hauptdarstellers, sich dann darauf vorzubereiten. Vielleicht ist der Ansatz von Nolan auch ein anderer, dass er sagt, ich will gar nicht über die physische Schiene gehen, sondern ich mach das, ich, ich, ich entwickle eine ganz neue Bondfigur figur ne? also ja. Vielleicht emotionaler. Also die, die Wandlung, das muss man sich ja auch mal überlegen, von über die Jahre bis hin jetzt zum letzten Bond mit Daniel Craig, wo er ganz klar, also, das ist jetzt ein Spoiler, aber ich glaube, die meisten haben ihn sicherlich gesehen, ne? Also, er ist nicht nur Vater, sondern er ist äh, auch, er hat sich auch ganz klar als ein liebender äh, Partner äh, sozusagen geoutet. Das war ja vorher nie der Fall. Und äh, da bin ich einfach gespannt, was macht Christopher Nolan aus dieser Rolle, ne? Aus diesem wenn er zurückgeht zu Ian Flemings Anfängen, ne? und äh, dann müsst ihr mal äh, zum Beispiel Moonraker lesen, das ist ein mega geiles Buch. Ähm, äh, also vor allen Dingen, wie die geschrieben sind, im Gegensatz jetzt zu der Umsetzung der Filme. Ja. Ähm, das ist wirklich spannend, aber die die Rolle des, des James Bond und der Figur war ja ursprünglich auch mal eine andere. Ne? Sie ist dann ja auch über die Jahrzehnte unterschiedlich interpretiert worden von all den Darstellern. Also wie also wie nimmst du eine solche Figur, die so verankert ist ja im, äh, im im Gedächtnis von Generationen und der auch immer noch einen großen Anziehungspunkt bietet, in einer Welt von Mission Impossible und anderen Filmen? Also
1: wie, wie machst du diese Filme neu? Ja, das ist die große Herausforderung vor allem, ohne die Fans zu enttäuschen. No? Also ich glaube schon, dass die Leute jetzt nach gerade nach der Daniel-Craig-Ära etwas Neues, neuen Spin, neuen Dreh irgendwie erwarten, aber du musst trotzdem natürlich die alten Fans mitnehmen und ja. für, für, für Bond gehört natürlich Action und so weiter, ist ein elementares, elementarer Bestandteil dieser Filme und Geschichten. Spannend, aber deshalb finde ich allein, wie gesagt, die 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 Personalie Nolan äh, bringt da so viel äh, Spannung rein, weil der glaubt, der wird der wird es hinkriegen, etwas Neues zu machen, was was trotzdem die Leute alle Leute mitnehmen wird. Er hat das bei Batman mit The Dark Knight gemacht irgendwie und ich glaube auch, dass er das hier hinkriegen wird. Ja, ich also, meine das
0: Spannende, ganz im Ernst, und das muss man sich ja auch nochmal überlegen. Die Diskussion in der Vergangenheit ging ja immer darum, wer wird der neue James Bond? Ne? Also wer bringt die Massen ins Kino? Und da waren es ja bisher eigentlich immer Namen, die keine große Vorgeschichte hatten. Also nicht den hm. Erfolg. Und wenn jetzt die Brokkolis sagen, ey, wir machen das anders, wir holen uns einen Regisseur, also wie ein Sam Mendes zum Beispiel, mhm. der, also Christopher Nolan ist größer als ein Sam Mendes, und sagen, der wird für zwei äh, Filme verpflichtet, dann ist das ja ein genialer Schachzug. Genial. Äh, aus der Marketing-Sicht, weil dann wird es ja ein Nolan James Bond, da, da brauchst, das ist völlig egal, da können Sie auch einen Kaktus äh, casten als James Bond, da werden die Leute so oder so reingehen, weil sie sagen, den Film muss ich sehen. So ist es, genau. Wie interpretiert er James Bond? Also, das finde ich echt super cool und da, das macht mich so dermaßen heiß jetzt schon drauf, ähm, weil, also, wir müssen uns jetzt mal vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss. Ähm, nochmal überlegen, was gerade in Hollywood los ist. Ne? Die WGA, also die Writers Guild of America, hat sich ja am Streik geeinigt ne? genau. mit den Produzenten. Das heißt, da kehren alle wieder an den Schreibtisch zurück und werden weiter schreiben. Nur das Problem ist, dass die SAG sich noch nicht geeinigt hat. Also die Screen Actors Guild, ähm, die sind jetzt endlich wieder an den Fahndungstisch ähm, zurückgekehrt. Aber wenn man sich jetzt mal perspektivisch überlegt... Das heißt, die entscheiden jetzt, Nolan macht das. Der muss das Drehbuch schreiben. Dann, hoffentlich hört irgendwann der Streik auf, dann drehen die, wenn alles gut läuft, wenn alles wirklich gut läuft, im Sommer nächsten Jahres. Weil die müssen ja auch irgendwann mal weitermachen, weil sonst ähm, haben alle anderen Franchises James Bond über, überholt. Drehen die Mitte nächsten Jahres und dann kommt der ja frühestens 25 in die Kinos.
1: Ja, frühestens.
0: Frühestens. Ja, aber das ist, das ist doch der Wahnsinn. Ich halte das bis da nicht aus. Das schaffe ich nicht. Wenn da Nolan kommt. den schreibt, ey, wenn Nolan den schreibt, Nolan Tom Hardy, James Bond, ey, da, da, da flippe ich auf, da dreh ich durch, da, da. Da, keine Ahnung, was ich da mache. Und mach,
1: wir gucken Timmy. nicht vorher den Trailer. Wir gehen direkt so rein. Oder? Nein, ey. Ich geh die, äh, da gehe ich direkt so rein, da brauche ich überhaupt gar nichts <lacht> zu machen.
0: Aber ähm, Timmy, wir haben ja noch eigentlich ein paar Themen auf der Uhr, aber oh, wir ja. sind jetzt am Ende eigentlich äh, unseres Podcasts angekommen. Deswegen können wir vielleicht mal einen Ausblick geben. Als Tipp. Weil wir wollen ähm, äh, auf jeden Fall beim nächsten Mal auch über einen Film sprechen, den wir beide sehr, sehr schätzen. Also eine Perle, und das ist Almost Famous aus dem Jahre 2000 von Cameron Crow.
1: Einer der schönsten, oh. ach,
0: tollsten Musikfilme. Ja, Coming of Age ist ja ein Für, Mix ja. eigentlich. ne? Mit, mit Kate, Kate Hudson, Billy Crudup, ähm, äh, ganz viel geilen Schauspieler. Also der gehört immer noch in meine Top Ten of All Time Favorites.
1: So, und für alle, die ihn noch nicht gesehen haben oder wie ich ihn nicht genug sehen können, das Ding läuft momentan in der ZDF Mediathek. Also das könnt ihr alle schon mal als Vorbereitung auf das, was Steve und ich dann noch rund um diesen Film rum erzählen, euch vielleicht den Film schon mal angucken. ZDF Mediathek äh, ist der gerade zu sehen. Äh, ja, Mega. großartig. Ja,
0: mein Timmy. Ich hoffe, dass wenn wir uns das nächste Mal sprechen und sehen, dass dein Bart wieder einigermaßen Das hoffe ich auch. Oder dass du so ein bisschen so Flaum zumindest da ist. <lacht> oder soll ich mich auch Solidarität, damit du das Gefühl hast, du guckst in den Spiegel auch rasieren?
1: Ja, mach das mal. Und schick da ja? mal ein Foto bei Instagram oder so rum. Wir haben nee. ja auch den Instagram-Kanal, Kino da Couch. Wir haben einen YouTube-Kanal, Kino oder Couch. Ba bei mir interessiert sich keine Socke dafür, ob ich Bart habe oder nicht irgendwie. Ich bin Doch, hier nein. ja nur bei das lästige Beiwerk. Aber bei dir, glaube, ich glaube, dass. Nee, das du bist das lästige Beiwerk.
0: <lacht> <lacht> nicht das lästige. Nein, also ich glaube, dass du kannst. Stell mal ein Foto von dir hoch und dann können die Leute drunter abstimmen, äh, ob ich mir auch den Bart abrasieren soll oder nicht. Genau. So machen wir das.
1: Ansonsten, bevor wir Tschüss sagen, nochmal, du hast es gerade irgendwie, wir haben noch so viel auf dem Zettel, ich gucke hier gerade auch nochmal. Also Leute, ich kann euch schon sagen, wir, wir versuchen in der nächsten Folge, wir müssen nochmal auf, auf das Ende des Streiks in Hollywood eingehen, vor allem, was das für die großen Streamer Netflix und Co. bedeutet, weil das wird so und brutale, einschneidende, einschneidende Veränderungen geben, über die wir ganz kurz sprechen müssen. Ich muss euch erzählen von einem Treffen mit dem wunderbaren Benicio del Toro, was ich da erlebt habe. Und wir haben einen besonderen Gast in der nächsten Sendung.
0: Und da freue ich mich sehr drüber, nämlich Tobi Krell, besser oder bekannt als Checker Tobi, der seinen zweiten Film rausgebracht hat und der ist bei uns zu Gast. Er erzählt mal ein bisschen was über seine Film- und Serienleidenschaft und natürlich über sein neuestes Projekt. Freuen wir uns sehr. Und ich date euch ab über meine Begegnung auf dem Zürich Film Festival. Todd Haynes, Mats Mikkelsen. Das wird auf jeden Fall auch spannend. Also, bleibt gesund und munter. Hau ich beim nächsten Mal rein. Und äh, Timmy, ich drück die
1: Daumen, dass da wieder was wächst. Ich drück die Daumen. <lacht> Tschüss. Dank dir. Tschüss.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.